0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Servus und guten Tag zum nächsten Podcast. Heute begrüße ich Susanne Scholl. Das ist mir eine besondere, große Ehre. Sie ist Buchautorin, Ex-Auslandskorrespondentin und sehr, sehr aktiv bei Omas gegen Rechts. Jetzt habe ich doch mal die Frage, bist du jetzt Marxistin oder bist du jetzt ein Linksradikal oder was bist du, wenn man Omas was da, Das hat,
1: nun, hat man uns alles schon genannt. Marxisten hat man uns noch nicht genannt. Ich glaube, weil sie nicht wissen, was ein Marxist ist. Das ist jetzt modern, ne? Ist. Das ja. ist zwar jetzt modern mit Babel, aber eigentlich weiß keiner, was ein Marxist ja. ist. Linksradikal sind wir schon bezeichnet worden. Ich bin sehr stolz auf alle diese Bezeichnungen in Wirklichkeit sind wir alte Frauen, die der Meinung sind, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Mhm. Die Demokratie, der Rechtsstaat, der Sozialstaat, und dafür setzen wir uns ein. Und wir setzen uns vor allem auch ein für Menschenrechte. Und okay. das ist ja im Moment wirklich... Äh, Vielleicht das allergrößte Thema überhaupt.
0: Aber ihr wart sehr aktiv in dieser schwarz-blauen Regierung. Ne?
1: Da, haben, da sind wir entstanden. Entstanden.
0: Und das heißt, mit euch, ich, ich sehe euch jetzt noch immer vom Parlament zu stehen <lacht> mit den Tafelstrickhauben und so weiter. Schrecklich. Großartige, <lacht> schrecklich, aber ich finde es einfach super Nein, es Identifikation. Ist, super. Es ist
1: ganz toll, weil es ist ähm, äh, die Monika Salzer, die das erfunden hat, die Umsatz Rechts hat, das 2017 gegründet äh, als Facebook-Gruppe, mhm. äh, weil sie so empört war über die erste schwarz-blaue Regierung. Und ich habe das gesehen und habe sofort gesagt, das ist meins. Äh, und wir haben so einen großen Zulauf gehabt und haben eigentlich noch immer weil die traditionellen Parteien einfach ähm, nicht mehr das sind, wo man freiwillig hingeht.
0: Aber gegen welche Partei richtet es speziell? Naja, es richtet
1: ja. sich speziell natürlich gegen alle Rechten. Mhm. Also angefangen von der FPÖ mhm. über die, den rechten Flügel der ÖVP. Mhm. Okay. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie bei der SP oder bei den Grünen sind. Mhm. Äh, Im Gegenteil, also ich lege großen Wert darauf, zu sagen, dass wir überparteilich sind, mhm. weil ich einfach, ähm, ich will wirklich mit den Parteien, die wir da so haben, will ich nichts zu tun haben.
0: Also ich glaube auch, dass die Zeit reif ist, irgendwas, ein neues Modell zu machen, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir werden sicher nicht eine Partei gründen oder mhm. sowas. Das ist nicht unser Ziel. Mhm. Aber vielleicht wäre es notwendig, eine neue Gruppierung zu bilden, die äh, all diesen alten Phrasendreschern, Betonköpfen und, und, und wirklich Neoliberalen einfach einmal den Kampf anzeigen. Das
0: ist ja schon einmal eine Ansage. Gell? <lacht> Dann habe ich, bin ich auf einen Satz gestoßen bei dir, kleine Männer sollten nicht in die Politik gehen. Ist das das von dir? <lacht> Warte, wir verfolgen ein Kickel, Berlusconi. Putin. Putin mit, mhm. Wiedi, Putin die mit Kleinen. Wiedi, Aber die Kleinen sind ja so voll, sind ja richtig alphabetisch. Aber es gell? gibt
1: ja noch viel mehr. Also es gibt, äh, es fängt an bei Hitler und Stalin, die beide Macron klein Macron
0: Alle sind klein. Die
1: werden alle klein. Hm. Und äh, ich weiß, das ist ein Spruch, den ich immer sage und da werde ich immer irrsinnig beschimpft. Zuletzt hat man mir gesagt, zuletzt war ich beim Patrick Banschen in Wien heute eingeladen und der ist ja auch so klar ja. Und Super. ich, ich sage zu ihm, ich habe was gegen kleine Männer in der Politik und er sagt, Gott sei Dank bin ich nicht in der Super. Politik. Aber äh, es, das hat schon was für sich. Also ich, ich sage das immer mit einem Lachen im Hintergrund, aber... Wenn du dich genau umschaust, die mhm. kleiner, umso größere Komplexe. Ich meine, das weiß jeder, der mhm. Leute kennt. Und äh, gerade in der Politik wird das natürlich äh, zu einem. Kann das? Wir sehen es am Beispiel Putin jetzt, mhm. aber wir haben es auch gesehen beim Berlusconi und bei anderen. Äh, das führt dann zu einer Art Überkompensation der eigenen mhm. Kleinheit und dann wird es gefährlich. O und geht raus ja.
0: und so. Ja, das kompensiert man dann genau. Du hast ja als Auslandskorrespondentin für den ORF gearbeitet, der Baulendbei hatte ich geholt, du hast Slavistik studiert. Genau. Was war zuerst in Bonn, gell?
1: Also Slawistik studiert habe ich in, in Rom.
0: Mm, schön. <lacht>
1: und dann war ich, das, mein erster Auslandsposten war in Bonn, und mhm. zwar zu der Zeit, wo die DDR äh, äh, kaputt gegangen ist, sozusagen. Also sehr ja
0: interessant, oder? Und
1: es war irrsinnig spannend und es war für meine Kinder war es ziemlich anstrengend. Weil du ich hast du bin, Zwillinge, gell? Ich habe Zwillinge, mhm. Ja. Ich bin zwischen Bonn und Berlin gependelt, mhm. die ganze Zeit. Ich bin ja. ständig hin und her geflogen. Ja. Und die Kinder, wenn man sie gefragt hat, ob sie auch Journalisten werden wollen, wenn sie groß sind, haben sie gesagt, oh, alles nur das. Nicht. Ja, das Weil, nicht da das. hat man keine Zeit für die Kinder. Ja.
0: Und dann bist du nach Moskau gegangen, zu einer sehr spannenden Zeit, gell? Wann war das eigentlich? Moskau
1: bin ich äh, im Sommer 91, also mhm. kurz vor dem Putsch, einen Monat vor dem Putsch. Das war
0: so eine Aufbruchszeit, aber so war ja das... Eine, war es
1: war eine totale mhm. Aufbruchsstimmung, also wir haben äh, fälschlicherweise haben wir alle geglaubt, so jetzt haben wir die Diktatoren besiegt mhm. und jetzt bricht überall die Demokratie aus. Also das ist natürlich ein, war natürlich ein fataler Irrtum und die Russen selber haben das irgendwie auch geglaubt.
0: Und jetzt klären mal auf, ich habe das nie ganz kapiert mit Gorbatschow. Das war ja für die westliche Welt der Heilsbringer und der, der öffnet. Warum war er nicht beliebt zu Hause? Oder? Weil oder,
1: oder? er eben nicht der Heilsbringer war. Also Er war viel zu intellektuell er hat ähm, äh, und er war ein Zögerer. Also, er hat, ähm, er hat immer so zwei Schritte vor und drei zurück gemacht. Man hat nie genau gewusst. Und er hat auch einiges auf dem Kerbholz gehabt. Also, er hat ähm, in Georgien schießen lassen, er hat im Baltikum schießen lassen, das war alles er. Und er wollte auch. Ähm, er wollte die Sowjetunion demokratisieren und hat nicht verstanden, dass wenn man den Deckel ein bisschen hebt, das Ganze in die Luft fliegt. Mhm. Und interessanterweise hat der Jelzin das viel früher verstanden als mhm. er. Der jetzt, den man bei uns so hasst.
0: Bürgermeister von Moskau. Ja, er und dann war dann zunächst Leiter.
1: Bürgermeister von Moskau und wurde dann Präsident der Russischen mhm. Föderation. Ein
0: schwerer Alkoholiker, oder? Und
1: er ja, hat eh getrunken, alle, oder? ja. so, ob er schwerer Alkoholiker war, würde ich nicht sagen. Er hat gerne, mal, er hat gerne ja. mal was getrunken, aber ja. das war es irgendwie. Mhm. Aber er hat... Ähm, sein Verdienst war, er war der Erste, der den Schritt außerhalb des Systems gewagt hat. Mhm. Und es war zu der Zeit, wo er das gemacht hat, konnte das wirklich lebensgefährlich mhm. sein. Weil er ist... Ähm, Wirklich so keinem Publikum vor den laufenden Fernsehkameras aus der Partei ausgetreten, mhm. zu einer Zeit, wo der Gorbatschow noch als sowjetischer Präsident war und daher natürlich über ihm stand. Mhm. Und der Gorbatschow hat das überhaupt nicht verstanden und äh, hat ihn dann, die hatten eine, also das waren, die waren ganz große Rivalen, und der Gorbatschow hat den Jelzin dann einmal, als der mit einer Herzgeschichte im Spital lag, hat er ihn aus dem Spital vor ZK schleppen lassen. Ja. Und äh, die Tatsache, ähm, dass er äh, wirklich relativ frühzeitig aus der kommunistischen Partei ausgetreten mhm. ist, das wird hier bei uns gern vergessen, mhm. dass er also sozusagen den ersten Schritt außerhalb des Systems gemacht hat. Wohin ist er getreten? Was hast du außer
0: Kommunist? Bei der hat es ja nichts Nein, gegeben, oder? Nein, hat es nichts also klar, gegeben, war, so er ist einfach ist raus mutig, ja?
1: und hat gesagt, also damit will er nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das haben sie ihm wahnsinnig übel genommen. Dann, das war auch einer der, der Vorläufer für den Putsch. Er, hat auch, er war auch der Erste, der in der russischen Föderation, weil es hat ja die Sowjetunion hat ja aus 15 Teilrepubliken bestanden, die russische Föderation war die größte und äh, er war auch der Erste, der so zumindest halb demokratische Wahlen dort äh, veranstaltet hat. Also das Ende der Sowjetunion ähm, das werfen die Leute im Gorbatschow vor, mhm. weil sie das Gefühl hatten, lange Zeit, ich glaube, das haben sie immer noch, dass der Gorbatschow sozusagen ihr gemütliches Leben kaputt gemacht mhm. hat. Äh, in der, Im Nachhinein, als dann sozusagen der wilde Kapitalismus ausgebrochen ist, den wir übrigens Ihnen als... Ja die, die das große Heilsmittel ja. äh, erzählt haben, was natürlich ein völliger Blödsinn war. Und dass die Leute plötzlich ihr gesamtes Erspartes verloren haben und als es plötzlich hieß, man muss für alles zahlen, auch für Dinge, wo man in der Sowjetunion nicht gewusst hat, dass man dafür mhm. zahlen muss, nämlich mhm. zum Beispiel das Wasser und das, die Heizung und alle diese Dinge, und da haben die Leute dann angefangen, auf den Gorbatschow zu schimpfen, weil sie gesagt haben, er hat die Sowjetunion kaputt gemacht. Auf den Jelzin haben sie eher geschimpft. Und dann, also während der Mühen der Ebene... Haben Sie angefangen, das Wort Demokrat als Schimpfwort zu benutzen?
0: So, und dann kam, du hast ja dann den Werdegang oder den Aufbau erlebt, ne? Ja. Also, als Er war der, der, der bin, chef oder was war der? Ja, er war KGB-Chef ja, KGB
1: und war enger Mitarbeiter lange Zeit des Petersburger Bürgermeisters, des Herrn Zabczak, der eine wichtige Rolle mhm. gespielt hat. Am Ende der Sowjetunion und ähm, danach in der, in der russischen Politik. Und ähm, dann wurde er Geheimdienstchef, er war aber immer schon beim Geheimdienst. Aber hat
0: man das, hat man das so gespürt, da kommt ein großer, sage mal, also da kommt etwas? Oder hat er sich so, Na, so hat?
1: Also ich kann nur sagen, ich war dazwischen zwei Jahre in Wien ja. und bin äh, im, im Februar 2000 wieder... Nach Moskau zurück als Korrespondentin und man hat wirklich. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe gespürt, das Land hat sich verändert. Ja. Also die Leute haben nicht mehr so frei auf der Straße mit einem geredet. Also es, waren die, ja. es waren die großen Attacken auf die freien Medien damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da gab es eben NTW, diesen einen ziemlich guten ja. Fernsehsender, der wurde also auf alle nur erdenkliche Art und Weise äh, so lange äh, segiert, ja. bis er, bis er okay. kaputt war. Und Aber,
0: das das Aber war es vorher schon mal, wie du begonnen hast, 1991, war das schon freier oder so? Dass ja, er die absolut. Ja?
1: Also ein, und zu der Zeit, wo ich hingekommen bin, das war schon, also unter Gorbatschow, und das war so, dass wirklich sowohl das Fernsehen als auch die Zeitungen extrem spannend waren. Also ich bin abendelang vor dem russischen Fernsehen gesessen und habe mir also Diskussionssendungen und so, und dann gab es eine, das war meine absolute Lieblingssendung, eine politische Kabarettsendung, sowie Spitting Image mhm. in, in England, also mit großen, lebensgroßen Puppen, die den Politikern nachgebildet waren. Mhm. Und die, das war irrsinnig lustig und unglaublich frech. Und, mhm. und das konnte alles passieren. Und das ist, also 2000, mit dem unaufhaltsamen Aufstieg des Herrn Putin, war das alles weg. Wirklich? Ja. Oder hast du
0: seine Schergen gehabt oder alles so besetzt gehabt? Oder? Das also, so er hat, also
1: er hat die Sachen einfach, also NTW hat er absolut abdrehen lassen. Ja. Die anderen Sender hat er einfach, die staatlichen Sender hat er einfach personell so unbesetzt, dass sich keiner mehr getraut hat, irgendwas zu sagen. Und die Zeitungen wurden auch so bedrängt, dass sie zum Teil zumachen mussten. Und es gab dann bis jetzt, also bis Kriegsbeginn, gab es so gewisse Nischen. Es gab einen Fernsehsender, Dost, also Regen. Der noch kritisch war. Es gab einen halbwegs kritischen Radiosender, Echo Maskui. Es gab ähm, Kommersant, also die Zeitung Kommersant und die, die Nizavisimaya Gazeta, also die unabhängige mhm. Zeitung. Das waren kritische Medien, die sind alle
0: also, sind alle Warum, warum hat man die, die Russen sind ja sehr tiefsinnig, oder sehr schwer mit den mhm. und diskutieren viel, trinken, aber sie sind. In, sag, kann man jetzt sagen, aber sie sind halt so tiefsinnig, oder? Sie diskutieren gerne, oder? Und dann lassen Sie sich das gefallen, dass alles weggenommen wird. Sie, äh, nein, sie
1: haben in, äh, in Ihrer ganzen Geschichte gelernt, dass man gegen einen Diktator schwer was tun kann. Und die Folge ist, dass sie in so einer Situation sich wirklich in die innere Emigration zurückziehen. Also wenn das man das jetzt
0: mit Diktator er ist, ja am Anfang nicht so aufgetreten. oder? Er wurde nein, ja es war schon eigentlich,
1: nah also für die, die genau hingeschaut haben, war schon klar, dass er ein kleiner GGB-Agent ist. Okay.
0: Also in Österreich hat man noch vor drei, vier Jahren empfangen, ganz freundlich ich den Nicht-Österreich-Einnehmen, grimm wir schon Also es war ja super peinlich im Nachhinein, oder? Das ist der Auftritt es, war,
1: es war nicht nur unfassbar. im Nachhinein ja, ja. peinlich. Und ich habe mit dem Heinz Fischer sehr ja. drüber mhm. diskutiert, weil der wiederum, und das ist ja auch kein Zufall, dem hat sein, sein Frank-Gerhard Schröder eingeredet, was der Putin ja, nicht der alles Schulder ist. ist und äh, der ist auch ein kleiner Mann ja, 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 ja. Und der Karl
0: Schwarz, den letzten Reis geben, weil der hat jetzt Das ist natürlich äh, super, toll und das ist ein die so ein toller Mensch. Aber es ist ja,
1: wir hm. müssen gar nicht so weit zurückgehen. Der Herr Nährhammer ist nach Kriegsbeginn mhm. nach Moskau geflogen und hat gesagt, du, du, aber Gell, wir kriegen eh weiter russisches so quasi, Gas. Ja,
0: unter uns, ja, super, wirklich.
1: Und die FPÖ sagt das offen, was ja. die ÖVP so der Herr okay. Leitl hat sein ganzes Geld in Russland in, investiert. Also, äh, unsere haben keinen Genierer,
0: Kein ja. wo
1: Geld da ist. Und außerdem haben sie alle den Putin bewundert, weil der schon...
0: So, und deshalb erklär du mir mal, <lacht> äh, ich meine, ich habe schon viel darüber gelesen, den Anlass des Krieges. Warum ist das so? Ich meine, ich, aber so kurz, Also wir können ja wahrscheinlich Tage reden, aber äh, was war da Ausschaut. ist es seine Größenwahn oder ist es, ist es einfach in der Seele so drinnen, wir möchten wir das Großrussische Reich also haben? Ist,
1: also ist, es gibt mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass der Putin bei Amtsantritt gesagt hat, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Also das ist, war Programm und ist immer noch Programm. Das heißt... Die Sowjetunion kann er nicht mehr zurückkriegen, also das geht nicht. Aber er kann, er versucht Großrussland wieder aufzubauen. Mhm. Der zweite Aspekt ist, dass in der Ukraine herrscht ja eigentlich seit neun Jahren Krieg, weil er hat ja, als die Ukraine diesen Assoziierungsvertrag mit mhm. der Europäischen Union unterschreiben wollte, hat er ja seinem damaligen Quisling in Kiew, dem Herrn Janukowitsch, befohlen, auf die Demonstranten zu schießen. Ja, okay. Das hat er auch gemacht und es hat also fast 200 Tote gegeben in, mitten in Kiew am Hauptplatz. Und daraufhin wurde dieser Herr Janukowitsch aus dem Land gejagt und es gab demokratische Wahlen, die... Ähm, ähm, die nicht unbedingt die Allerklügsten an, an die Macht geschwemmt haben, aber sie haben sie einfach alle vier Jahre abgehalten, mhm. trotz der Tatsache, dass ein Teil ihres Landes im Krieg war. Mhm. Ähm, die, ähm, meiner Meinung nach hat der Putin die Fehleinschätzung gehabt, äh, der neue Präsident, der Herr Zelensky, der ist schwach und den kann ich schnell... Ja den kann ich schnell ja. wegräumen. Und die Idee hinter dem Krieg war ja, äh, wir besetzen Kiew, räumen die Regierung weg, ja. setzen eine quislingsregierung ein ja. und haben die Ukraine ja. wieder in der Tasche. Dass das nicht geklappt hat und dass der Zelensky wirklich über sich selbst hinausgewachsen ist in ja. der Situation, hat er nicht gewusst, wollte er auch nicht wissen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass er zunehmend äh, sich in einer Blase aufhält, ähm, wo er äh, zum Teil, also wie ich ihm zugehört habe, bei, bei den Reden, die er zu Kriegsbeginn mhm. gehalten hat, habe ich mir gedacht: also irgendwas ist ganz nicht in Ordnung mit ihm. Mit ihm also Weil, so. Er hat wirklich, also er hat sozusagen im Brust und der Überzeugung, und er ist ja nicht blöd, er kann das ja nicht glauben, mhm. hat er davon geredet, dass in der Ukraine die Nazis an die Macht ja. gekommen sind, äh, dass, also mhm. die russische, dass er die russische Bevölkerung äh, im Donbass beschützen muss, die äh, russischsprachig ist, aber ja. sich als Ukraine empfindet und die absolut nicht von ihm gerettet ja. werden wollte. Ja. Also, äh, das waren verschiedene Aspekte, warum er diesen ja. Krieg vom Zorn gebrochen hat. Aber zur hat.
0: Frage, Ukraine, ist, ist, ist das so koscher, weil ich kriege das wirklich also nur pauschal zu sagen, ist, ist jetzt Ukraine äh, so, so wir hören von Korruption, wir hören, die so sind ja ähnlich wie die Russen, oder sind, sind die komplett anders, was die, meine, die Leute sagen, ja? und äh, ist, ist das wirklich, oder ist, ist Zelensky eigentlich von Amerika eingesetzt worden, was auch Leute sagen? Oder?
1: Nein, natürlich Aber Amerika nicht. hat auch schon
0: einen großen Einfluss, oder die USA schon dort? Ähm, der, der von von Biden, der Sohn, der, der die, Hunter und so weiter.
1: Die USA haben, haben ihren Einfluss in Amerika, das geht über Polen mhm. vor allem, mhm. Aber ich muss sagen, Sie haben sich während dieser ganzen Zeit jetzt, während dieser Krieg begonnen hat und weiter, äh, Gott sei Dank haben Sie beiden als Präsident und nicht den Herrn Trump. Ja. Und sie haben sich Gott sei Dank extrem zurückgehalten. Mhm. Also es fängt ja auch die, 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 sozusagen das, was die Ukrainer ja am dringendsten brauchen, sind eben Jagdflugzeuge ja. und die kriegen sie erst jetzt. Also äh, es war große Zurückhaltung mhm. da. Ähm, die Amerikaner haben etwas, die Amerikaner, also in Amerika gibt es eine sehr große ukrainische Diaspora. Mhm. Das spielt sicher eine mhm. Rolle, aber... Die Amerikaner hatten, an der genauso wie die NATO an der Ukraine, null Interesse. Okay. Sie haben ihnen nie angeboten, der NATO mhm. beizutreten, sie haben ihnen nie mhm. angeboten, der EU beizutreten. Eigentlich wollten sie das auch gar nicht haben und dann darf man nicht vergessen, jetzt sag du mir ehrlich, hast du bis zu Kriegsbeginn äh, sehr viel gewusst von der Ukraine. Nein,
0: aber ja, wusste nicht einmal, dass so viele Einwohner hat, das ist ja unfassbar, so das ist
1: die, Leut, ja, die Leute wissen nicht ich, einmal, wo es liegt. Genau. Ich wusste
0: nur ja dann, wie unsere Preiserhöhungen gekommen sind und so weiter, Also immer haben, alles kommt aus der Ukraine. Ja. Ja, wirklich alles, also es viel kommen, aber...
1: Na, was hast du? Ukraine kommt, ist Getreide. Ja, ja, klar. Also die Ukraine war immer das Kornfeld mhm. der Welt sozusagen, mhm. was jetzt natürlich mit dem, was der Putin dort anstellt, auch nicht mhm. mehr so sein wird, weil der die hat wirklich... Er hat die, die, hat die ganze Gegend mhm. vermint jetzt haben sie den staaten gesprengt. er hat sein
0: eigenes Volk überschwemmt. das also, hat er hatte ja angesiedelt, die Russen, das ist ihm wurscht, oder? oder war es für ein Na, er hat ja auch
1: die Stadt Mariupol, ja. was er zerstört hat. Das ja. ist eine Stadt, die mehrheitlich von russischsprachigen mhm. Menschen bewohnt ja. wurde, weil die wurde gegründet vor, ich weiß nicht wie viele hundert Jahren, äh, von Russen, die über die Krim ja. Ans, ja. Äh, ja. aufs Festland gekommen sind. Ähm, sag,
0: äh, was ich auch nicht verstehe, dass Menschenleben so wenig zählt. Also dass da äh, ja, junge Leute an die Front kommen, zur Gefangene als Kanonenfutter hinkommen und jeden Tag 300 sterben. Und wie, wie, wie denkt das die Ukraine, Wie denken die Russen? Dafür? Okay, super, der ist tapfer, Heldentod gestorben und das ist einfach so eine Nummer. Man schreibt auf, 300, das kann man sich für uns nicht vorstellen. Ist das so eine Mentalität? Drin, ist dass nicht das
1: so, ist Nein, ist überhaupt nicht so. Aber die Leute, also Russland ist inzwischen wieder eine Diktatur, Du darfst das Wort Krieg nicht in den Mund nehmen, dann bist du sofort Nach im Gefängnis. Also ich kenne ein paar von den früheren liberalen Politikern, die jetzt zu also Haftstrafen von acht bis zehn Jahren verurteilt worden sind, weil sie lauthals diesen Krieg angeprangert haben und ihn als Krieg bezeichnet haben. Du durftest schon im Zweiten Tschetschenienkrieg nicht das Wort Krieg in den Mund nehmen, sondern man musste sagen, die antiterroristische Operation und jetzt ist die Ukraine ist eine militärische Spezialoperation. Also das ist diese Verschleierung der Tatsache, dass man Krieg führt, noch dazu gegen ein Land, das einem unglaublich eng mit einem verbunden ist, weil es gibt, also ich kenne irrsinnig viele Leute in Russland, die Verbindungen in die Uga ja. verwandtschaftliche das heißt, genau. Beziehungen dorthin haben und umgekehrt ja. auch. Und ähm, natürlich ja. nehmen ihm die Leute mhm. das übel, aber im Moment mhm. gibt es keine Möglichkeit, dort auf die Straße wie? zu gehen ja. und zu sagen ja. Ja.
0: Stopp. Wie ist deine Einschätzung? Was, deine persönliche Einschätzung als russland Wie wird es ausgekommen, nicht sagen. Wie wird es weitergehen? Welche Lösung...
1: Gibt's? Also ich fürchte, es wird noch länger weitergehen, weil äh, der Putin nicht zurück kann und mhm. ähm, es kann in diesem Moment mit dem Putin keine Friedensverhandlungen mhm. geben, weil seine Vorstellung ist, er behält sich den Donbass, mhm. okay. die Krim und alles und wenn man ihm das lässt, dann wird er... Vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, also den nächsten Krieg vom Zaun brechen. Die Ukraine wiederum kann die Bedingungen von Putin nicht mhm. annehmen. Okay. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass sich in Russland doch wer findet, der den Putin wegputscht. Mhm. Es geht nur ohne ja, ihn. Es
0: geht nur ohne ihn, genau. So,
1: Russland, <lacht> ich könnte
0: Tage, Stunden, weil es ist irrsinnig interessant. Wenn ich ich das muss das eh das heute Bei der russischen Seele gibt es irgendwas. Aber. Ich rede mal was von positiven. Du bist der ja Autorin, erfolgreiche Autorin, die war schon ein, zwei Sachen, Erzählungen, Romane, Gedicht, Gedichte, ja. Ist Das so romantisch, oder? Ist das so?
1: Nein, ich weiß nicht, ob Gedichte romantisch sind, aber das ist das okay. passiert mir immer, wenn ich gerade nichts größeres zu schreiben mhm. habe, passieren mir Gedichte. Mhm. Wirklich? Also, ja. Wie hast du da so, so gewisse
0: Reime? Wie, wie macht man Gedichte? Muss das so du, reinigt, äh, Es ist ja nicht jedes ja,
1: Gedicht gereimt. Man kann ja auch Gedichte okay, schreiben, so. ohne zu Gedichte reimen. Der es zum muss Beispiel. eine gewisse, ja. Eine, eine, ja. es muss einen gewissen ja. Rhythmus ja. haben und das. Ähm, ja, das ergibt sich manchmal so. Und
0: du bist große Preisträgerin, du hast ja, was für okay. Preise, äh, Axel Korte Preis, Concordia Preis, Journalistin des Jahres 2009, das ist ja das das Jahr, St Stadt Stadt, gegangen, großartig, ja? Das war das Jahr, in dem ich im Pension gegangen bin.
1: Ja, da habe ich mehrere gekriegt, das, okay, das, 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 irgendwie da das, das große Ehrenzeichen. Und das ist
0: österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft, Wissenschaft, und, Kunst. Wissenschaft und Kunst. <lacht> Ja, also großartig, was du da machst. Und wir treffen uns bestimmt wieder, in meinem Kaffeehaus sowieso. Es ist immer sehr beseelt, wenn ich mit dir ein bisschen quatschen kann, weil er einfach so...
1: Ich gehe aber auch wirklich gerne in Zelle. Das ist mein zweites Wohnzimmer.
0: Danke, Werbung haben wir auch so. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir im nächsten Podcast Elisabeth Sereda haben, Hollywood Doyen ist in allen Kommissionen drinnen, kennt die Schauspieler in- und auswendig und da, wenn man nachfragen. Und das interessiert mich wahnsinnig. Das ist wieder mal so ein, ein bisschen ein oberflächliches Thema, aber es gehört auch zum Leben dazu. Äh, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.